0: Ja, velkommen igen, og øh, velkommen til dagligstuen. Jeg hedder Rasmus, og jeg er øh, ungdomspræst her i kirken, i Beelkirken, og øh, jeg er 36 år, og øh, jeg bor også her i kirken. Jeg bor på anden side, i en øh, pedelbolig, Portnerbolig, så jeg er altid øh, tæt på øh, huset her, og... Øh, du kan næsten altid komme ind, hvis du er i nærheden, eller ringer på hos mig. Oh. Øh, 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 vi er midt i at gennemgå øh, det, som hedder bjergprædiken, som står i Matteus-evangeliet. Og øh, vi er i kapitel 7, og øh, jeg skal sige noget om vers 1-5, som øh, du måske har hørt før. Så er det det her omkring at øh, se øh, en splint i øje hos en, man kender, når man selv har en bjælke i øjet. Det er ikke en kæppe i øret, det er en bjælke i øret. Okay, vi skal læse teksten lige om lidt. Så skal vi ikke lige bede sammen først. Tak, for i himlen, at du er en god Gud. Tak, at du vil os. Tak, at du er uendelig nådig, og din øhm, godhed den varer til evigtid. Tak, fordi at du ikke er en streng Gud, du er ikke en ond Gud, men du er en god Gud. Tak, fordi vi må forstå din godhed, og vi må forstå, hvem du er. Det bærer mig Jesus. Amen. Amen. Ja. Så øh, skal I se her. I øh, 2009, der blev jeg øh, kok, dimitteret som kok på kokkeskolen. På armen har jeg en øh, lækker dulle. Ikke øh, svigermor, der sidder og kigger mig op i øh, armhulen. Eller øh, pelikanen, som jeg kalder hende. Øh, ej, det går jeg ikke Men... Øh, det er en, jeg var gift med på det tidspunkt, det er faktisk stadigvæk Malene, der står ved siden af der. Og, øhm, jeg øhm, blev kok, uddannet kok i 2009, og øhm, kokkeskolen, det var, sådan meget, øh, det var faktisk meget fedt. Det var, øh, vi havde en, øh, en lærer som hed Dennis. Dennis han havde sådan en rimelig stor kokkemave, der var altid lidt sovs på 14. Fordi at øh, nede i, i læreværelset, der havde det sådan en kæmpe buffet, som alle dem, der gik i skolepraktik, de lavede. Og øh, han havde altid lidt sovs på skjorten, som man kunne altid se. Men øh, Dennis han faktisk en rigtig fin fyr. Og øh, jeg kan huske en øh, formiddag, der havde vi været i køkkenet. Man skifter mellem at have sådan nogle klassetimer og køkkentimer, så man lærer at lave øh, alle de rigtige danske retter. Og så skal man også høre noget om hygiejne og alt ting. Så skal man ind i klasselokalet. Og øh, så har vi haft... Så har vi været i køkkenet om formiddagen og øh, fyret rundt og lave retter og skulle aflevere og sådan noget. Og øh, det minder sådan lidt om masterchef, hvor man skal aflevere til et bestemt tidspunkt, når man bliver vurderet og sådan noget. Så får man en karakter for det. Og så øh, på vej fra køkkenet, så gik jeg lige igennem kantinen. Det gør jeg tit. Og så tog man sådan en slushice med, og så sådan en Fanta Exotic til lige at fylde op, når man har drukket al saften i sin slush ice. Og, øh, det sund kost, jeg har så ikke taget skade af det, det er så meget godt. Men øh, så gik man op, så gik, øh, vi op til øh, time, og så mens man sidder og hører om øh, råvarekendskab og hygiejne og kost og sådan noget, så øh, kan jeg bare huske at drak sådan en øh, igen, sådan en cocktail af 80% sukker eller hvad den består af. Sådan. Så jeg sad og kogte og øh, har sikkert været mega irriterende. Og så øh, da jeg går ud af, og time er færdig så kan jeg bare huske ham her, Dennis, han siger, hvad så Rasmus, hvad, hvad skal du i weekenden? Det var fredag eftermiddag, som var rigtig stegt. Og så øh, greb jeg chancen, og så prøvede jeg ligesom at hvad hedder det, sådan farve ham lidt. Så sagde han, jeg, jeg skal i kirke. Og så en af mine øh, kokkevenner, han sagde, jamen det er rigtig nok, Rasmus han går mega meget i kirke. Og, øh, og så kan jeg bare huske ham der, Dennis han blev sådan helt stille, og var sådan fordi han havde Øh, helt sikkert troede jeg, at jeg var sådan en, der røg has i weekenderne og kyldede øh, fadøl i kloakken, fordi øh, det gør 95% af dem, der går på så, øh, ja, Men den her lille historie, det er ligesom bare, at øh, kender I det, at der er nogen, der ligesom har dømt en på forhånd, ud for det tøj, man går i, eller en eller anden, man har gjort, eller en eller anden historie, man har hørt på anden hånd. Øh, det er jo så meget normalt, at vi på en eller anden måde prøver at gruppere hinanden med at du er den, og du er den, og du hører til i den gruppe, og du er den slags menneske. Øh, og det, det er meget naturligt, at man gør det, for at man kan holde styr ind i hovedet på, hvem er de mennesker. Der er piger, der er drenge, så er dem, der er imellem, Og så og så prøver man at ordne folk på en eller anden måde ind i sit hoved, man dem er langt ja. hårdt. Øh, <tryk> men det kan, det kan også på en eller anden måde blive noget negativt, at vi får sådan nogle labels på os, som vi kan sidde fast, på, sidde fast i, eller nogle... Øh, nogle kasser, vi bliver sat ind i, eller nogle overskrifter på vores liv. Og øh, det kan nogle gange være ikke så rart, fordi det gør, at vi skal bevise, når vi skal ligesom ud over den der barriere, eller vi skal ligesom ud over den der øh, ting, vi har fået sat på vores label. Og øh, man siger jo sådan, at øh, man normalt danner sig et indtryk af, hvem øh, mennesker er i løbet af tre minutter, de første tre minutter, man er sammen med dem. Men... Øh, <tryk> Det kan også blive rigtig negativt, fordi man kan jo ikke definere et menneske ud fra bare en gerning eller tre minutter, man har været sammen med dem. Øhm, når jeg ser tegnefilm med min øh, lille dreng øh, Willy på syv år, så skal han altid øh, lige sådan markere, hvem er de gode og hvem er de onde. Øh, så hvis der kommer en med sådan nogle store buskede øjenbryser, så sådan, han er en onde, ikke også far? Jo, han er en onde. Og ham der, han er en god. Ja, ham der, han er en god. Og... Øh, <coughs> Verden er jo ikke så sort-hvid, vel? Det er ikke sådan, at vi kan se, hvis vi går ind i en butik, om folk er gode eller onde. Folk er ikke gode eller onde. Folk er øh, mennesker. Vi lever ikke i en film med skurke og helte. Vi lever i en verden med fejlbarlige mennesker. Og øh, mennesker, som øh, prøver. Hvis I ser indad, og hvis I skal dømme jer selv, så vil I ikke se på jeres egne handlinger. Så vil I se på, hvad for nogle intentioner I har. Men når vi kigger på mennesker ligesom udenfor os selv. Øh, når vi kigger på andre mennesker, så, tænker vi, så ser vi på deres gerninger, og så dømmer vi dem på det, de gør. Vi kan jo ikke se folks intentioner. Så når vi kigger indad, så kigger vi på vores intentioner. Når vi kigger på andre folk, så kigger vi på deres gerninger. Og det øh, kan jo godt blive øh, øh, sådan rimelig øh, harsh nogle gange. Okay. Nu har I fem minutter til at dele en historie med den, I sidder ved siden af, om, hvor du har oplevet, at nogen dømte dig, Måske var det positivt, måske var det negativt på en eller anden måde. Prøv lige at dele en historie, hvor øh, nogen har haft en, en eller anden fejlbarlig opfattelse af dig, hvor de har dømt dig på forhånd eller ligesom, dømt dig forkert. Fem minutter, værsgo. Okay. Jeg håber, I har øh, også en, øh, en eller anden historie, I ligesom selv kan øh, relatere til i jeres eget liv. Det er... <coughs> Uh, jeg kom til at tænke på en uh, Jane, der sidder hernede, som har været med i noget tid. Hun fik, en, uh, hun fik et barnebarn for ikke så længe siden, og så tænkte jeg bare, okay, what? Jane? Er hun mormor? Hun er så ung og uh, frisk. Og uh, der må jeg sige, der har jeg, der har jeg ikke lige dømt uh, Jane til at være mormor, men altså, det sprang virkelig sådan... Uh, der skulle jeg sætte en ny, en ny uh, label på Jane i hvert fald. Okay. Uh, der er... Også nogle dårlige nyheder, dem bliver jeg nødt til lige at tage med. Øh, fordi verden har dømt os og givet os nogle titler og givet os nogle roller, som vi øh, på en eller anden måde øh, lever i og som rigtig mange øh, gerne vil have, at vi har. Og en af dem, det er forbruger, at vi er ikke øh, jæger og samler, vi er ikke... Øh, den ene eller den anden religion, vi er forbrugere. Og det betyder, at der er en masse store firmaer, som bare vil øh, hvad hedder det, vride os for penge og for alt, hvad vi har og for vores øh, ja, penge. Og, og, og for øh, rigtig mange firmaer, så er vi ikke andet end forbrugere. Og øh, min far, han er sådan en, han er i hvert fald ikke en forbruger. Øh, men i alligevel er det lidt svært ikke at være en forbruger i vores samfund. Vi har snakket om det før, jeg har fortalt om, hvordan... Jeg kan godt lide, at vi lever i et forbrugssamfund, men jeg kan ikke lide at blive set på som en forbruger. I øh, gamle dage, der øh, kender de der gamle reklamer, danske reklamer, hvor de snakker sådan sjov, gammeldags dansk. Øh, hvor de ligesom bare anpriser, altså hvor de bare taler godt om et eller andet produkt. Det gør man jo ikke mere, når man skal vise en reklame. Så gælder det om, at man viser nogle mennesker, der har det, fuldstændig vanvittigt fedt i en eller anden filterverden, og så kan man kigge på sig selv og sin egen verden, og så bare tænke, at jeg har det dårligt. Jeg har lyst til at købe det der produkt, og det er det, som reklamer, de skal gøre. De skal sørge for, at vi har det dårligt, så vi får lyst til at købe det der produkt. Det er fuldstændig lige meget, hvad det er for et produkt. Vi skal bare sådan bruge vores penge til det. Okay, så øh, ja, ligesom Gud, så ved de store firmaer også, alt om os, vores vaner og lyster, og, øh, har segmenteret os. Og øh, der er også nogle andre, som ligesom har sat den der label på os, at vi er klienter. Og vi kan også godt selv øh, sætte det der label på os, at vi er sådan klienter, der er berettiget til at modtage goder og ydelser. Og øh, det kan godt gøre, at vi sådan er stigmatiseret, altså vi sådan er fastholdt i at have den der, jamen øh, jeg har ret til at få den her ydelse. Jeg er ret til at bare være en, der modtager, i stedet for at være en som, ja, være egentlig, være egentlig det modsatte af det. Øh, det kommer jeg lige tilbage til om lidt. Øh, vi bruger også rigtig meget det her med at dømme andre i, øh, i vores verden. Vi underholder os med det. Ikke så meget i x-faktor, det kan man godt sige, det er sådan mere at bedømme. Men i, øh, skal vi lige se her? I sådan nogle programmer her og vi ser nogen, der er rigtig dårlige til at passe på deres økonomi, sådan noget luksusfælden, og vi sidder og tænker, at dem der, de er i hvert fald ude. De kan i hvert fald ikke finde ud af at bruge deres penge. Dem har man det rigtig godt med at dømme med. Øh, dømme, de er dårlige. Eller også nogen som øh, hun, Malus Stella, de unge mødre, hun er i hvert fald en dårlig mor. Det kan vi i hvert fald sige. Og øh, det kan man godt have det sådan lidt godt med, og vi kan godt bruge det som underholdning. Og... Øh, jeg ved ikke, hvordan du vil have det, hvis der er nogen sammen der der som kører de der programmer der. Hvis han kommer ind og klippede 10 minutter af dit liv sammen, hvor du ligger på sofaen og spiser slik, øh, så vil man også ligne et rigtig dårligt menneske. Ikke? Øh, som om, at de der programmer der, de viser, hvem menneskerne i virkeligheden er. Som om, at deres handlinger eller deres øh, aller sider ligesom definerer, hvem de er eller kan vise det, som du er. Du er sådan en, der er rigtig dårlig til at passe på penge, og så resten af dit liv, det er ligesom også derefter. Øhm. Ja, Så lad os lige prøve gå over i øh, teksten her. Det er i Matteus og det er, vers. det er kapitel 7, vers 1-5. Og der står sådan her. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tildelt, tilmålt med. Og så det sidste her, hvorfor ser du splinten i din bruders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror: "Lad mig tage splinten ud af dit øje." Og så er der en bjælke i dit eget øje. Hygler. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din bruders øje. Ja. Så noget, vi lige skal have på plads, det er sådan definitionerne på hvad vil det sige at dømme eller dømme, Fordi der er sådan lidt en forskel. Og direkte ud af ordbogen, så handler dømme om, at nogen dømmer nogen som forbryder, eller nogen dømmer nogen til noget, for eksempel til straf. Altså man kan sige, at man går efter manden. Og øh, det er selvfølgelig godt at dømme en forbryder, men på den her tid, så taler Jesus til specielt øh, de religiøse, som er i, øh, i blandt jøderne, som ligesom har sagt, hvordan øh, religion og hvordan tro, det skal udøves. Og de var rigtig gode, det hedder øh, og det var også sådan et politisk parti, de var rigtig gode til at sige, den der måde, I gør det på, det er forkert. Det går ikke. Væk med jer. Og den der måde, I gør det på, det er også forkert. Den måde, vi gør det på, det er rigtigt. Og øhm, det andet, der minder lidt om det, det er bedømme. Og det, der er det fra ordbogen, at danne sig et begrundet skøn om, hvordan noget eller nogen er, og eventuelt udtrykke det skøn, eksempel med hensyn til en genstands kvalitet, eller størrelse, eller en persons evner eller væremåde. Okay? Så det er sådan mere, at man går efter bolden. Altså, hvad er det, hvad er det ligesom man kan eller har gjort, og ikke så meget, at man dømmer nogen. Så skal vi lige have den sidste med, og det er fordømme, og det er jo sådan noget firmaer at gøre, hvis der nu er en eller anden øh, filial i Estland, der har øh, bare snydt helt vildt meget, øh, så siger vi, at vi fordømmer det, de har gjort, og så tager man sådan en kraftig afstand til dem. Og øh, det er sjældent, man hører, at nogle mennesker sådan, måske fordømmer hinanden, men man fordømmer nogen, handlinger, eller sådan, man tager kraftigt afstand fra det, og det er sådan en, øh, en skarp vending for at dømme nogen. Okay. Så det ligner lidt hinanden, men at dømme og bedømme, det er sådan mere at øh, ja, sådan gå efter bolden, gå efter manden i stedet for bolden. Okay. Øh, det er jo ikke sådan et øh, super mærkeligt skriftstød, vi bruger det. Øh, måske lidt med, en, øh, med et tvist i Danmark, sådan at man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i glashus. Og alle kulturer og de fleste sådan noget kinesiske ordsprog, kan man også finde noget, der minder om det her. Man skal ikke kaste med sten, hvis man selv bor i glashus. Man skal ikke se splinten i en andens øje, når man selv har en bjælke i øjet. Det er sådan meget simpelt skriftet, men det er ekstremt svært at efterleve. I mere eller mindre grad de her fejserer på den her tid, de var rigtig hårde til at bedømme nogen, eller til at dømme nogen, til at være ude, hvor at teksten siger, at vi skal dømme andre med det mål, som vi selv vil dømmes med. Det vil sige, er vi selv øh, storladende? Er vi selv øh, rummelige for andre? Eller er vi nogen, der stigmatiserer? Er vi, er vi nogen, der ligesom brændmærker og sætter nogle stempler på andre og ikke giver dem albu -rum? Øh, Hvor meget noget har vi ligesom over for andre. Øh, lidt længere frem så står der om den gyldne regel. Og den gyldne regel, det er også noget, vi bruger i en hverdag. Gør i hverdagsbog. Gør mod andre, som du var her, de skal gøre mod dig. Eller når man opdrager sine børn. Eller, øh, altså, hvad, hvad, hvordan vil du selv synes, det var? Hvil, vil du selv øh, kunne lide det her? Øh, ja. Så, der er måske ikke så meget sådan, direkte udlægning i det her øh, skriftsted. Men... Øh, så det vil jeg lige prøve at gå videre til. Hvad betyder det egentlig for dig? Hvad betyder det for os? Hvad sker der, når vi dømmer hinanden? Hvis vi som fællesskaber, som kirkefamilie, dømmer hinanden. Jeg skal lige have den her tilbage. Hvis vi dømmer hinanden, så kommer vi til at mangle sådan den der åndelige vision for hinandens liv, at vi rent faktisk kan blive til noget mere, at vi kan vokse, at vi kan forny os, at vi kan blive transformeret og blive til noget, der er bedre. Og vi skal se det bedste i hinanden. Vi er ikke vores nederlag, vi er ikke vores fejl, vi er ikke vores mangler, vi er ikke alt det dårlige. Vi er kongebørn. Vi er børn af Gud. Og øhm hvis vi, øh, hvis vi hele tiden dømmer hinanden, så skaber det skam i dem, som vi omgås. Fordi at man kan øh, skabe en følelse af at være forkert og føle sig forkert. Og øh, det er noget, man skal bryde. Øh, vi kan jo godt gøre noget forkert, men vi behøver sikkert at ligesom, owne den der, at vi har gjort det forkert. Jeg, øh, jeg kender faktisk en, der har gjort noget forkert en gang. Altså, jeg, jeg har ikke selv gjort det, ved. Men, øh, ja. Så øh, derfor er det vigtigt, at vi ikke bærer sådan, vores nederlag og vores fejl videre. Vi skal give det til Jesus. Vi skal navle det til korset. Vi skal slå det fast med de der store søm der. Kun vores egne fejl, ikke de andres fejl. Tag og be nogle bønder, hvor du øh, giver de der fejl og giver de der ting til til Jesus. Sæt dem fast på korset hos ham. Og øhm, det er ikke det modsatte af ikke at stå til ansvar for ens egne handlinger. Og stå til ansvar for hinanden, og stå til ansvar for Gud. Men vi skal se med hans øjne. Vi skal se på os selv, og Gud, han ser på os med sådan et filter. Øhm, Det er vigtigt, at vi ikke sådan tænker, at, at hvis vi ikke må dømme hinanden, så må vi heller ikke bedømme hinanden. Vi må godt gå øh, i krig med hinanden, eller sådan, vi må godt <laughs> ikke gå i krig med hinanden. Vi må, godt sådan, øh, vi må godt snakke med hinanden, men vi må gerne skærpe hinanden. Vi skal ikke bare lade hinanden være overladt til vores egne sådan indre verdener. Øh, vi må godt forme hinanden. Vi kan ikke undgå at forme hinanden. Vi er ikke bare sådan øer der sejler rundt i et hav. Vi holder hinandens liv i, vores, i hinandens hænder. Og derfor er det vigtigt, at vi dyrker at være blide, vi dyrker gæstfrihed, vi dyrker at være velkomne, vi dyrker at være hjælpsomme og kærlige over for hinanden. Og øh, der står i billedet, at vi skal ikke så meget som sige fjols til hinanden, men vi skal ære hinanden, og vi skal kappes om at være hinandens tjenere, og vi skal være uangribelige i næste kærlighed. Og det er sådan lidt øh, svært. For er en måneds tid siden, eller sådan noget? Og fredag aften, hjemme hos herop, så spiser vi øh, burger, og så spiser vi blandt tilslæg, når der er Disney sjov. Og øh, klokken øh, kvart i seks, eller sådan noget, vi spiser altid klokken seks. Malene, hun er meget jysk, spiser klokken seks. Og øh, øh, klokken kvart i seks, så ringer det på, nede på dørtelefonen. Og så var sådan, what, hvem med det? Fredag aften klokken seks. Og så øh, tager jeg dørtelefonen og siger sådan, hallo. Og så er det en eller anden mand, der bare taler mega øh, svensk. Og så, øh, ja, meget mærkeligt. Og øh, jeg bosser ham selvfølgelig ikke ned, men jeg går ned og så øh, åbner døren sådan lige så stille, fordi det kan være hvem som helst. Og så øh, er det en mand, øh, som er en meget mærkelig mand. Og han øh, spørger, om øh, han kan få lov til at tale med præsten og så, sådan... Det kan du altså ikke, han bor, han bor langt væk. <laughs> og, øh, jamen, han, var, øh, han ville gerne lige ind og, øh, og øh, snakke med mig. Så jeg laver han komme ind, og så øh, øh, fortæller han bare den ene løgn efter den anden, kan jeg bare høre. Altså, min bullshit-alarm går bare helt, helt amok. Og øh, han fortæller, at han øh, har arvet øh, en masse penge efter øh, Sveriges 12. rigeste mand, og øh, han har boet i USA i meget lang tid, og nu er han kommet tilbage. Han er blevet rullet ned i Spanien, og han har været fire dage om at komme op igennem øh, Europa, og øh, sådan, har du ikke nogen kreditkort, har du ikke en telefon, har du ikke nogen, nu kan, altså, nej, men det havde han ikke, og han blev nødt til at sove her, og, øh, og jeg, lidt, jeg gik op og snakke med Malene, så sådan lidt. der står så altså en mand dernede, har I hørt den her podcast om, manden, om en dame med den tunge kuffert? Det var det, om manden med den tunge kuffert. Han øh, virker som om, han bare, øh, Ejst rundt og ligesom øh, var lidt et lykkeridder på en eller anden måde. Og øh, jeg siger, jeg snakkede med ham, og så siger jeg, at øh, du kan godt sove her. Og mens han sad herinde, så gik jeg rundt og låste alle dørene her i kirken, så øh, der ikke var noget, der skulle blive stjålet. Og så sagde jeg, du må sove en nat, og øh, så i morgen, der skal du være ude. Ah, men det var fint nok, og øh, ja, han fortalte nogle flere løgne. Og jeg var sådan, at ah, alene, jeg ved, at han lyver, men øh, der må være en grund til, at han lyver. Og øh, næste morgen, du ved, når folk de siger, jeg har masser af humor, så ved man bare, at de ikke har noget humor, ikke? Men han siger så, alle de der historier, jeg har fortalt, det er altså rigtigt nok. Og så ved man bare, okay, de der historier, du har fortalt, det er bare mega løgn. <laughs> øh, så øh, hvad gør du, hvis du oplever sådan en? Er, du så også, øh, er, er vi så også god nok til at øh, være store nok til at rumme sådan nogen, som så man ved liv over for en, uden at dømme dem? Uh, er vi god nok til at give mennesker omkring os plads, selvom de skuffer os? Jeg siger ikke, at man skal bare lade sig trampe på. Selvfølgelig skal man trække en grænse. Jeg gik rundt og låste alle dørene. Jeg sagde klokken 7 i morgen, der skal du være ude. Uh, så han ikke bare sådan blev hængende resten af ugen. Fordi om morgenen, da jeg skulle smide ham ud, ikke, så var han sådan, uh, kan jeg lige få lov at blive her bare en time mere, og uh, så måske hvis jeg bare lige kan få lidt at spise. Så prøver du skal bare ud. Okay. Så jeg siger ikke, at I skal bare lade trampe på, men sæt en grænse men er vi gode nok til det? Er vi gode nok til ligesom at, øh, at give folk plads? Øh, Jesus han siger øh, hygler til dem, der siger, øh, at deres bror har en splint i øjet. Og jeg tror også, at vi kan ikke sidde i sådan et fællesskab her som dagligstuen i Belkirken, uden selv at øh, gå ind i fællesskabet. Øhm, for i er de dømt frit alle, og en hver, fordi de gjorde sig til herre over andres frelse af liv. Øh, og de var helt hen i vejret. Øh, men vi må gerne hjælpe hinanden. Og vi bliver nødt til at hjælpe hinanden fremad, og hæppe på hinanden, og for hinanden og dele vores liv med hinanden. Og øhm, vi skal forsøge at reformere os selv først, før vi begynder at, ligesom, at dømme andre og give os i kast med, hvad andre burde gøre. Og hvis vi kan blive færdige med at reformere os selv, så skal vi bare blive ved. Fordi <lige> man bliver aldrig færdig med at øh, rense sig selv. Vi skal bare passe på, at det ikke bliver sådan noget blind, lederblind. Jeg havde en veninde, som arbejdede på det her online-medie, som hedder Girl Talk, som er et samtale, hvad hedder det, forum, sådan en kæmpestort websted, hvor man, hvor piger kan søge rådgivning og rådgive hinanden gennem chat og fora og sådan noget. Og hun sagde, hun var, en, øh, hun var bestyrer af nogle af forrørende, og skulle ligesom prøve at holde øh, styr på det. Og så sagde hun, det er meget sjovt, at der er faktisk nogen, som øh, man kan se, at de er meget aktive i den her gruppe omkring øh, kærestevold, og øh, vold. at de faktisk er udsat for vold, og øh, de kan ikke finde ud af at forlade deres kæreste, men øh, de kan rigtig godt finde ud af at rådgive nogen, der har sådan en spiseforstyrrelse, og tale rigtig godt til dem og hjælpe dem. Så selvom de ikke har styr på deres eget liv, så kan de godt finde ud af at rådgive nogen andre. Og øh, det tror jeg også godt, vi kan lære noget af, at vi skal ikke sådan bare sige, nej, jeg har ikke styr på mit liv, så jeg kan ikke hjælpe nogen andre. Det kan godt være, at vi sejler på et område, men det kan også godt være, at vi kan hjælpe nogen på et andet område, som vi måske har styr på. Så på den måde, så kan vi godt hjælpe hinanden. Men lad være med at hjælpe nogen på det område, hvor du selv er dårlig. <laughs> Før styr på det område først. Okay. Øh, så vi kan opstille de her fire regler. Det er ikke nogen, jeg har fundet på, jeg har sådan set bare oversat dem. Uh, fire sådan meget simple regler, som vi kan prøve at leve efter. Døm ikke en anden, medmindre det er din pligt. Okay? Så hvis der er et eller andet, hvor det er din pligt, så kan du gøre det der. Og døm så vidt muligt gerningen og ikke gerningsmanden. Det giver også god mening. Begræns din dom til det jordiske, og lad Gud dømme hjertet. Og så den sidste, døm aldrig uden at tænke på din egen synd, uvidenhed og svaghed, som formidlende omstændighed for andres syndighed. Okay? Så det er sådan meget firkantet sagt. Øh, de her regler. Øh, problemet med, at det geniale genialt ved, at Jesus han siger, at øh, Jesus stiller aldrig nogen regler op. Han stiller principper op. Og det øh, gør, at vi bliver øh, tvunget til at reflektere og tænke over, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad er det, vi tænker om andre? Og hvad er det, vi øh, ligesom gør med vores liv? Fordi hvis han bare stiller regler op, så vil det betyde, at vi bare skulle udfylde de regler og bare leve op til de regler, og så vil det være nok. Men når han stiller principper op og siger, Mål andre med det mål, som du selv vil måles med. Så bliver vi nødt til at tænke over vores eget liv først, for at vi begynder at gå i kast med nogen andres liv. Og øh, det gør, at vi bliver tvunget fra lovens bogstav, altså det helt firkantede regelsæt, over i lovens ånd. Hvad er det egentlig, der ligger bag ved de her love? Og det er det, der ligger igennem hele øh, bjergprædiken, det er, at vi skal elske vores næste, ligesom vi elsker os selv. Og det er, det er sådan essensen i det, som Jesus han siger i de her kapitler. Vi skal elske jeres næste, som I elsker jer selv. Okay, nu har jeg fået de her regler. Nu får jeg lige øh, fire minutter til at snakke om, er der noget, du skal lave om i dit liv. Og øh, hvis du sidder sammen med en, du tør og være ærlig overfor, så vær lige det. Okay, fire minutter. Værsgo. Okay. Så øh, det, der er vigtigt med det, jeg har talt om i aften her, specielt her, det her spørgsmål, det er, at, øh, at lige præcis det her, hvis der er noget i jeres refleksion, I tænker, at det her, det, det skal jeg lave om på, så er det jo ikke nok bare at sige, at det vil jeg gerne lave om. Det bliver ting, jeg ikke lavet øh, Der er cirka 40% chance for, at man laver noget om hvis man for eksempel fortæller det til nogle venner, og man fortæller det for eksempel til dem, man er i en cellegruppe med. Og det er derfor, det er så mega vigtigt at være i en cellegruppe, fordi det er et mega godt værktøj til at udvikle sin tro og udvikle sig selv. Og øh, har du ikke en cellegruppe, så øh, kom og snak med mig, så skal vi nok finde en cellegruppe til dig. Det er mega vigtigt at være en del af sådan et lille nært fællesskab, som øh, man kan stå til ansvar for dit, beslutninger, som man tager. For eksempel i forhold til tro. Og øh, hvis du har oplevet der noget, som du skal lave om på, så, så, øh, så tag det med i din cellegruppe og øh, snak med dem om det, og fortæl dem, hvad det er, du har tænkt dig at lave om. Så er der meget større chance for, at du rent faktisk skal ændre på det, som du gerne vil ændre på. I øh, USA, der sidder der jo øh, en masse meksikanske bandemedlemmer i øh, fængslerne, og øh, de har sådan nogle øh, gigantiske bander, som øh, kører videre, både inden og uden for fængslet, og de øh, styrer hele den kriminelle underverden. Jeg ved ikke, om jeg har sådan nogle programmer. Det er meget fascinerende, men også meget skræmmende. Og øh, der er en fotograf, som har øh, fået fat i nogle af de her bandemedlemmer, og øh, de er kommet ud af banderne, og, øh, og nogle af dem er også stadig inde i banderne, og så har han fået lov til at tage billeder af deres tatoveringer. Den her den hedder The Rabbit Gang, og deres Logo, det er sådan en øh, Playboy-bunny. Han er så tatoveret øh, i hele hovedet. Og øh, det er som den her fotograf, han gør, det er, at han øh, tager billeder af dem med deres tatoveringer på, og så går han hjem, og så photoshopper han alle deres tatoveringer væk. Og så kommer han tilbage i fængslet, eller det der sted, hvor de sidder. Og så viser han dem de her billeder. Og så fortæller han, hvordan de her hærdede... Øh, 10-doblede, 20-doblede, er bare øh, nogle af dem bryder sammen og græder over alle de øh, mærker alle de øh, tatoveringer, som de har på sig, som bare står for destruktion og for øh, degradering og for ting, som de måske ikke engang står for mere. Øh, nogle virkelig hardcore, nogle. De der dråber op ved øjet, der er noget med, at de står for, hvor mange mennesker eller et eller andet, man har slået ihjel. Og hvordan, øh, det er bare sådan en, øh, de fortæller om, hvordan de kan ikke engang går gå ned ad gaden, uden at folk tænker, at de er nogle forfærdelige mennesker. Selvom de er ud af banderne, og selvom de, er, øh, selvom de er, har lagt øh, gamle liv bag, så, så, så bærer de stadig på de der stempler, de bærer stadig på den der stigmatisering om, at de her været med i bander. Og øh, nogle af dem er også bare sådan, når de ser de der billeder af sig selv, så er det, de er bare helt stille og tænker over, hvor meget tid de har spildt ved at sidde i fængsel, og hvor meget de fortryder, at de har tabt al den tid med de børn, som sidder uden for fængslet og som de burde være far eller hende her mor for. Nogle af dem har tilbragt tid i fængsel siden de var 8 år og så op igennem deres liv. Ja. Så det her det minder meget om den måde, som Gud han ser på os. Gud han ser ikke alle vores fejl og være vores øh, åndssvage stempler og vores øh, øh, mangler, som vi bærer udenpå, og som mennesker ligesom definerer os på, og overskrifter, som de har sat på vores liv. Gud han ser os som en, der er fuldstændig ren, og en, som er fuldstændig øh, øh, renset for alle de fejl og alle de øh, dårlige og destruktive ting, vi har gjort ved os selv. Og... Øh, Gud han ser os igennem Jesus. Hvis Jesus han ikke stod imellem os og øh, Gud, så vil, vi, øh, så vil vi også se sådan der ud. Men Jesus han stiller sig imellem. Han, han laver det fede filter. Det fede... Øh, ja, hvad hedder de der filter? Jeg er ikke på Instagram. Okay, men han, han ser os igennem det fede filter. Han ser os uden alle vores fejl og vores mangler. Han ser os uden vores sønder. Han ser os uden en dom. Og noget, som vi ikke uh, snakker super meget om i kirkerne, som ikke er vildt fedt, det er, at alt, <coughs> alt synd, det skal dømmes. Og alt synd, det bliver dømt. Alt synd, det vil blive dømt. Og alt synd, det skal dømmes. Prøv lige prøv at tænke over det. Alt det dårlige, du har gjort, alt det forkerte, du har gjort, alt det, vi har gjort, som er forkert og trådt ved siden af, det skal dømmes af Gud. Forskellen er bare, om vi selv har tænkt os at bære det, eller vi vil lade Jesus bære det. Vi vil vi lade Jesus tage skraldet, eller vil vi selv tage skraldet? Vil vi stå for en Gud som ham, der, er, der, har, der ser helt smadret ud, eller vil vi stå som sådan en en uskyldig baby på øh, på højre side. <tryk> I, øh, I Salme 103 der står der sådan her. Herren er barmhjertig og nådig. Han er sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt. Han vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores sønner, og lønner os ikke efter vores skyld. Og det her, det gælder for dem, som er, øh, som er Guds børn, som har valgt Jesus til, som har valgt at blive set af Gud igennem Jesus. Det er så altså virkelig fedt. Det synes jeg. At Gud, han er ikke en vred Gud. Gud, han er en, som er, han gengælder ikke, og han lønner os ikke efter vores skyld, Men øh, jeg tror bare rigtig mange gange, så kan vi tænke, at Gud han er en, som har lyst til at slå os oven i hovedet. Han er en, som har lyst til, at, at vi skal opleve dårlige ting. Han har lyst til at straffe os med sygdom. Han har lyst til at straffe os med øh, dårlige øh, oplevelser. Men det her, det vidner om det, som står i Guds eget ord. Det som øh, ham, der har den her salme, om det er David eller hvem der, At Herren, han er barmhjertig, og han er nådig. Han er ikke en, der holder på sin vrede, men han er rig på troskab overfor os. Er det ikke fedt? Hvis vi, øh, det, det er det samme, som David snakkede om i sidste uge. Uh, Jacob. David? Oh, han Jacob. At det her det er Guds karakter. Og når Gud han er en nådig Gud, og når, når Gud han er en tro Gud, og når Gud han er en god Gud, hvad betyder det så for vores liv? Hvad betyder det så for de ting, som vi tror om Gud? Hvad afføder det i vores liv? Ja. Yeah. Så det her, det er, vores, det er dagligstuens værdier, og det er også dagligstuens principper. Og det er det, vi kan invitere folk med ind i. Det er det, vi står for her i huset. Det, er det vi står for her fra scenen, og det er det, vi står for ude i grupperne. Det kan godt være, at vi fejler, men det her det er vores partiprogram. Det er vores... Det er vores vision, at Gud han er nådig, og Gud han er god. Og øh, det tænker jeg bare, det er super fedt at invitere flere med ind i. Er det ikke værd at udbrede? Er det ikke værd at dyrke? Er det ikke værd at øh, fortælle til alle dem, I kender? <coughs> øh, at i himlen og hos Gud, der er der noget. Noget på fad. Der er frisk fra fad. nåde altid. Det er ikke sådan, du får serveret en lille flaske, og så er det det. Men der er bare fyldt med fred. Der er fyldt med noget. Ja. Øhm. Hvordan kan vi øh, applikere det her til vores liv? Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden, frem for at dømme hinanden. Vi skal involvere os i hinandens liv endnu mere. Øhm. Jeg plejer at sige, at hvis du har været her i dagligstuen, så skal du også helt sikkert med i en cellegruppe. Du har ikke oplevet dagligstuen rigtigt, før du har været med i en cellegruppe, før du er involveret i det her nære fællesskab. Jeg vil opfordre dig til at investere i andres liv endnu mere, til at bygge andre op. Jeg vil opfordre dig til at rykke sammen, og rykke tættere på hinanden, og til også at rykke ud, og, øh, og nå dem, der måske har det dårligere, end, end du har. Inkluder hinanden, hjælp hinanden, involvere dig i andres liv, på en positiv måde. Invester dig selv i fællesskabet og i din sælgegruppe. Tjen dine brødre og søstre med det bedste, du har. Det er det, vi kan gøre. Det er det, vi kan gøre med det her. Det modsatte er at dømme nogen. Det er at investere i dem. Og give sig selv til dem. Og hjælpe dem. Og opmuntre dem og hæppe på dem. Så øh, gør det. Sådan ikke længere. <laughs> øhm, vi skal dele nader sammen. Og øh, det her med at prøve sig selv og med at kigge indad, det er også noget, som øh, Paulus han siger, da han øh, fortæller en af menighederne, de tidlige menigheder, om, hvordan han øh, selv har fået overleveret af. Og det er, det er en tekst, vi, øh, vi læser tit. Det lyder sådan her. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, Takket, brød det og sagde, Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. så tog han også bæret efter måltidet og sagde, Dette bære er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser af dette brød og drikker af bæret, forkynder I Herrens død indtil han kommer. Den, der spiser herrens brød, eller drikker hans bære, på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod herrens læme og blod. En hver skal prøve sig selv. En hver skal prøve sig selv. Der står altså ikke, at man skal bare lade som ingenting, eller man bare skal tage nadvånden uden at prøve sig selv, men der står, at man skal prøve sig selv, og så skal man spise af brødet, og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker, uden at agte på læmet, spiser og drikker sig en dom til. Så nu sætter vi noget musik på lige om lidt, og så vil jeg bare opfordre jer til at prøve jer selv. Og når I har prøvet, prøvet jer selv, når I har kigget af, så vær velkommen til at komme og tage del i noget, morgen. Vi, øh, vi har også forbindt, øh, mens der er lovsang og mens der er Hernede øh, i hjørnet, der står jeg selv og Pernille. Og vi vil gerne bede for dig, hvis øh, du oplever, at der er nogen, der har sat et label på dig, som ikke passer og som du har svært ved at bryde. Måske har du også sat et label på dig selv. Måske har du øh, sagt eller taget noget til dig, som andre har sagt over dit liv eller stemte der med, så vil jeg rigtig gerne bede for, at det ligesom må blive brudt, og at det ikke må være noget, der definerer dit liv mere. Så hvis du har et eller andet negativt, som øh, blokerer for dit liv, eller som øh, er med til at øh, pille dit øh, liv ned, så vil jeg rigtig gerne bede for dig, at du må blive sat fri for det. Vi tror på, at Gud han har kraft, og han er god, så derfor så vil han også tage det væk Yeah. Jeg beder lige en bøn. Tak, Far, fordi at vi kan få lov til at øh, tage del i dit måltid. Jeg beder for alle, som er her, og jeg beder for, at din ånd må lede dem, når vi går fra igen. Vær med, når vi deler liv og når vi øh, mødes i cellegrupper. Vi beder om, at din ånd må være med og øh, vejlede os og være den, som dømmer os. Hjælp os til ikke at dømme hinanden hjælp os til at løfte hinanden op og være et fællesskab, som styrker hinanden og taler godt om hinanden og hjælper hinanden fremad og investerer i hinanden. I Jesu navn. Amen. Amen.